1: <تصفيق>
0: لأمته دل على استحباب السواك عند كل صلاة هذا فيه موضع من المواضع التي يحب فيها السواك وهو عندما يقوم المسلم للصلاة وقوله عند كل صلاة يشمل صلاة الفريضة ويشمل صلاة النافلة ويشمل صلاة الفرد وصلاة الجماعة عند كل صلاة والحكمة في استعمال السواك عند الصلاة ليطيب رايحة بمه لقراءة القرآن وحضور الملائكة الكرام لأن الملائكة تحضر عند تلاوة القرآن واستدلوا به على استحباب الصيام للصائم. استحباب السواك للصائم استدلوا به على استحباب السواك للصائم لأن قوله عند كل صلاة يشمل الصائم والمفطر يشمل الصائم والمفطر فهذا ما يستفاد من أو بعض ما يستفاد من هذا الحديث نعم عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك حذيفه بن اليمان الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا عن الفتن خشية أن تصيبه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني هو حريص رضي الله عنه على معرفة الفتن في الدين من أجل أن يتجنبها إذا حدثت فكان كثير السؤال عنها وهو وأبوه صحابيان حذيفة الصحابي وأبوه اليمان صحابي واسمه حسين، اليمان اسمه حسين، وقد قتل في وقعة أحد. قتله المسلمون خطأ يظنونه من الكفار. يعني اليمان، اليمان الذي هو والد حليفة قتل في وقعة أحد خطأ رضي الله عنه. <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفيد الاستمرار أن هذه عادته صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم نوم سواء كان نوم الليل أو نوم النهار من أي نوم كان إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك يشوص يعني يمسح يشوص يعني يمسح فاه بالسواك والشوص معناه الغسل فيه معناه الغسل فمعنى الشوص يعني يزيل رائحة النوم من فمه بالسواك أي بالاستياك أو بالمسواك اللي هو الآلة فالشو صفاه بالسواق فاه يقولون هذا من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتجر بالياء وتجر وتنصب بالياء وتجر بالياء وتنصب بالآلف تنصب بالآلف الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو بدل الضمة وتجر بالياء بدل الكسرة وتنصب بالآلف بدل الفتحة يشوص فاه مفعول وعلامة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الآلف نيابة عن الفتحة يشوص الفم بالسواك فهذا الحديث فيه بيان موضع من المواضع من المواضع التي يستحب فيها استعمال السواك وهو عند الاستيقاظ من النوم لأن الفم يصير فيه رائحة كريهة من الأبخرة التي تصاعد من المعدة وقت النوم فكان صلى الله عليه وسلم يبادر حينما يستيقظ يبادر بإزالة رائحة فمه من أثر النوم بالسواك فيستحب للمسلم أن يفعل ذلك أنه يستيقظ من نومه يستاك سواء كان يريد أن يصلي أو أو لا يريد سواء كان يريد الصلاة أو لا يريد الصلاة هذا من السنن <تصفيق> نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك الرطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنستنا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي نعم هذا الحديث في قصه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وماذا عمل عند الموت النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض استاذن ازواجه ان يمرض في بيت عائشه رضي الله عنها وهذا من فضائلها رضي الله عنها فأذن له بذلك فنقل إلى بيت عائشة ومرض فيه فلما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام جعلته عائشة في حجرها جعلت رأسه في حجرها تلطفا به صلى الله عليه وسلم وخدمة له جعلت رأسه في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها وفي رواية بين سحرها ونحرها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان من عائشة رضي الله عنها قالت فدخل عبد الرحمن أخوها الرحمن بن أبي بكر أخوها وهو أكبر أولاد أبي بكر الصديق وهو شقيق لعائشة رضي الله عنها ومع عبد الرحمن سواك معه سواك سواك أخضر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبده يبده بنظره يعني ينظر إليه ويطيل النظر إليه لكنه لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يتكلم ففهمت عائشة رضي الله عنها رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السواك فأخذته من أخيها ثم هيئته وطيبته يعني أصلحته طيبته يعني أصلحته فقضمته أزالت القشرة التي عليه وهيئته للاستعمال وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتاك به عليه الصلاة والسلام ثم رفع أصبعه فقال في الرفيق الأعلى في الرفيق اللهم اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى ثلاث مرات ثم قضى عليه الصلاه والسلام يعني خرجت روحه والرفيق الاعلى هم الذين ذكرهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هؤلاء هم الرفيق الأعلى طلب من ان يجعله مع الرفيق الأعلى ثم قضى عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فائدها الأولى فيه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم مرّض في بيتها وتوفي ورأسه في حجرها وأنها قامت بخدمته في هذه الحال وفهمت ما يريد فهيأت له المسواك ودفعته إليه فاستعمله صلى الله عليه وسلم هذه يعني كلها من فضائل عائشه رضي الله عنها وفيه مشروعيه السواك وفي مشروعيه السواك واستحباب السواك حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته استعمله وطلبه دل على فضيلة السواك وفيه جواز استعمال المسواك الرطب استعمال المسواك الرطب لا يتعين أن يكون المسواك يابسا بل ولو كان رطبا لانه يحصل به ما يحصل بالعود اليابس وفيه خدمه اهل العلم والفضل خدمه الزوجه لزوجها فان عائشه رضي الله عنها خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر فيموت يمرض مرض صلى الله عليه وسلم كما يمرض الناس ومات كما يموت بن آدم قال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وقال سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون وإنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض صابه المرض وأصابته سكرات الموت ومات عليه الصلاة والسلام لهذا رد على المخرفين الذين يقولون إن الرسول لم يمت، إن الرسول لم يمت، أنه لا يزال حيًا، وأنه يأتي إلى الناس، ويحضر مجالس الصوفية، ويحضر في احتفال المولد المبتدع، هذا كل من الأكاذيب والخرافات. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي كغيره من من البشر وانتقل إلى الرفيق الأعلى وترك الدنيا عليه الصلاة والسلام هذه مسألة عظيمة في العقيدة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك فينا كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي رضيت لكم الاسلام دينا. وما عاش صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الايه الا بضعه وثمانون يوما توفي عليه الصلاه والسلام. وقد اعطاه الله اماره علامه اذا راها فانها دليل, دليل على قرب اجله عليه الصلاه والسلام انزل الله عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا هذه علامه جعلها الله في امتي محمد صلى الله عليه وسلم تدل الرسول على قرب اجله فكان يستغفر الله في الركوع بعدما نزلت عليه هذه الايه يتأول القران كما تقول عائشه يعني يفسر القران بذلك نعم وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك وفيه العمل بالإشارة فيه العمل الحديث العمل بالإشارة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ولكنه يعطي إشارة إلى ما يريد ففهمت عائشة رضي الله عنها هذه الإشارة فعملت بها نعم وفي نفض فرايته ينظر اليه وعرفت انه يحب السواك فقلت اخذه لك فاشار براسه النعم هذا نفض البخاري ولمسلم نحوه نعم هو ما تكلم عليه الصلاه والسلام ولكنه كان ينظر الى السواك فلما أطال نظره إليه قالت عائشة آخذه لك فأشار برأسه النعم فأخذته وهيأته له صلى الله عليه وسلم ففيه العمل بالإشارة المفهومة إذا فهمت وأنها تقوم مقاما تقوم مقاما اللفظ ومنه قوله تعالى: «قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني إشارة. فأوحى إليهم خرج على قوم، يعني زكريا عليه السلام، خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية». اشار اوحى اليهم يعني اشار اليهم لانه امتنع من الكلام من غير خرس من غير خرس وانما هذه علامه جعلها الله له قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام لا رمز وفي الايه الاخرى ثلاثه ايام سويه يعني ليس بك مرض أو مانع يمنع من الكلام نعم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع اع والسواك في فيه كأنه يتهوع نعم هذا الحديث فيه ايضا التسوق بالعود الرطب وأنه مثل اليابس أنه مثل اليابس وفيه التسوق على اللسان التسوق اذا يكون على الاسنان ويكون على اللثه ويكون على اللسان هذه الثلاثه يمسحها بالمسواق ليزيل ما عليها من مخلفات ومن رائحه كريهه والمسواك أحسن ما يستعمل فيه عود الأراك هذا هو أحسن ما يستعمل في السور ويجوز بغيره من كل ما يحصل به المقصود يجوز بسائر الأشياء التي يحصل بها المقصود <تصفيق> مثل العرجون عرجون النخلة أو أي عود لين اي عود لين يزيل رائحه الفم يستعمل حتى قالوا حتى بالخرقه ايضا وبالاصبع ولكن الافضل ان يكون بالمسواك الافضل ان يكون بالمسواك وافضل انواع المسواك ال الاراك لأنه طيب الرائحة ولأنه لين ولأنه يبقى مع الاستعمال لا فيه خواص نعم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قوله يقول أع أع يعني أنه يستعمل السواك حتى إنه يكاد يتقيأ أع أع يعني يكاد يتقيأ بالاستعمال السواك فيه المبالغة باستعمال السواك حتى ينظف الفم وتطيب رائحته نعم ما يكفي إنه <تصفيق> انه يدخل السواك فهمه لا التسوق صفته ان يستاك عرضا يقبض المسواك بيده اليسرى لانه من ازاله الاذى واليسرى تستعمل لازاله الاذى كما سبق فيقبض المسواك بيده اليسرى ثم يبدا من الجانب الأيمن من أسنانه ويمره إلى الجانب الأيسر عرضا يستاك عرضا وأما اللسان فيستاك طولا على طول اللسان ويبالغ حتى أن الرسول يقول اع يعني يعني يدخل إلى إلى أقصى اللسان لأجل إزالة ما عليه من من الرائحه. استاكوا عرضا على على الاسنان وعلى اللثه وينسك المسواك بيده اليسرى ويبدا من اليمين الى اليسار لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وطهوره. وهذا من الطهور ويبدأ بالماء بأيمن الفم هذه صفة المشوا التسوق نعم باب المسح على الخفين الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفة الوضوء لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اي واغسلوا, واغسلوا ارجلكم الى الكعبين فقوله وارجلكم معطوه على على وجوه وجوهكم اغسلوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق معطوف على قوله وايديكم وايديكم منصوب وارجلكم معطوف على وايديكم والمعطوف على المنصوب منصوب فأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين وهذا من فروض الوضوء إلا إذا كان على الرجلين إذا كان على الرجلين حائل ثابت عليهم من من خف والخف هو ما يصنع من الجلد يلبس على الرجلين او ما يقوم مقام الخف من سائر الملبوسات على الرجلين من الجنود وغيرها ويكون ساترا لمحل الفرد حيث يكون ساترا للكعبين وما تحتهما ويكون ثابتا على الرجل يشق نزعه الله جل وعلا في هذه الحالة أمر بالمسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين لما في نزعهما من المشقة وهذا من تيسير الله عز وجل وهذا يسمى رخصة هذا يسمى من باب الرخصة الرخصة ما ثبت على خلاف دليل ما ثبت على خلاف دليل لمعارض راجح ما ثبت على خلاف الدليل لمعارض راجح الدليل غسل الرجلين هذا الدليل والمس على الخفين هذا معارض لكنه راجح يقول رخصة من باب الرخصة وغسل الرجلين من باب العزيمة من باب العزيمة والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فلا ينبغي لك أنك تقول بغسل رجلين بخلع خفافي واغسل رجليني من باب التدين من باب التدين هذا تكلف لا ينبغي العمل بالرخصة هنا أفضل من غسل الرجلين أفضل من غسل الرجلين تسهيلاً على الناس فغسل المس على الخفتين رخصة ثابتة، أجمع عليه أهل السنة ولم يخالف فيه إلا الرافضة والمبتدعة ولا عبرة بخلافهم قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعون حديث متواتر إذا. المسح على الخفين متواتر ثابت بالسنة المتواترة. وروى المسح على الخفين سبعون صحابيا روى المسح على الخفين سبعون صحابيا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر المسح على الخفين الا مبتدع ولذلك من العلماء من يذكر المسح على الخفين في كتب العقائد ردا على المبتدعه أن المسعر القفين من مسائل الفقه مسائل الفقه لكنهم يذكرونه في العقائد ردا على المبتدعه واستنكارا لما هم عليه من مخالفة السنة فالمسعر القفين رخصة ثابتة فيها أربعون حديثا ورواها سبعون صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متواتر والمسح عليهما افضل من الغسل من غسل من خلعهما افضل من خلعهما وغسل الرجلين لكن يقولون لا يج- لا يسن ان يلبس من اجل ان يمسح ما يسن أن يلبس يقول على شان امسح وإنما يلبس لأجل حاجته إلى اللبس، فإذا أراد أن يتوضأ يمسح، وله شروط المسح على الخفين له شروط يأتي بعضها أو أهمها، المهم أن المسح على الخفين لا ينكره إلا مبتدع. نعم. باب المسح على الخفين. نعم المسح على الخفين والمسح معناه أن أن يضع أن يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس أصابع رجليه ويمر وما إلى ساقيه من أعلى من أعلى الخف لا من جوانبه ولا من أسفله. وإنما من أعلى يمس يضع يديه مفرج مفرجتي الأصابع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من رؤوس أصابع رجليه ويمرها إلى ساقه هذه صفة المس على على الخفين نعم والخفين تثنية خُفْ وهو ما يلبس على الرجل من الجلود ونحوها مما يصنع مما يصنع للرجلين. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لأن لأنزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما نعم المغيره بن شعبه الثقفي رضي الله عنه كان من دهاه العرب يعد من دهاه العرب وهو صحابي جليل اسلم عام الخندق وحضر كثيرا من الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ للصلاة توضأ توضأ قال المغيرة فأهويت يعني مددت يدي مددت يدي أهوى إذا مد يده وهوى إذا نزل إلى الأرض فمعنى أهويت أي مددت يدي لأخلع خفة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغسل رجليه ظن أن الرسول سيغسل رجليه أراد أن يخدمه يتشرف لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما أي اتركهما لا تخلعهما فإني لبستهما طاهرتين يعني على طهارة لبستهما على طهارة فهذا فيه دليل على أنه يشترط للمس على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة يتوضا وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين فاذا توفر هذا الشرط فانه يمسح عليهما عندما يتوضا مره ثانيه ولا يخلعهما قال دعهما هذا دليل على انه لا يخلع الخفين اذا لبسهما على طهاره لا يخلعهما من اجل غسل رجليه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق ايمانا وعباده لله ما قال ان الغسل افضل من المسح؟ بل قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فهذا الحديث فيه دليل فيه مسائل المساله الاولى فيه فضيله للمغيره بن شعبه رضي الله عنه وهو انه تشرف بخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه خدمه اهل الفضل واهل العلم وفيه شرط الطهاره للمسح على الخفين فإن لبسهما وهو على غير طهارة فإنه لا يمسح عليهما إذا لبسهما وهو غير متوظي فلا يمسح عليهما بل يجب عليه أن يخلعهما وأن يغسل رجليه هذا مفاد قوله صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرة فقوله فاني ادخلتهما هذا تعليل لقوله دعهما اي اتركهم دل على انه يشترط للمس على الخفين ان يلبسهما على طهاره كامله واستدلوا به ايضا على انه لا بد ان يلبسهما بعد نهايه الوضوء بعد نهاية الوبو بقوله أدخلتهما طاهرتين فلو أنه غسل الرجل اليمنى مثلا ثم لبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس لا يمسح عليهما لا يمسح عليهما لأنه لم يدخلهما طاهرتين بل أدخل واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدخلتهما طاهرتين، فقالوا هذا يدل على أنه لو لو غسل رجلا وأدخلها في الخف، أنه لا يمسح عليهم عليهما لأنه لم يدخلهما طاهرتين. نعم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومس على خفيه مختصرا. نعم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. رضي الله عنه وعن أبيه، لأن يعني كلاهما صحابي. أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعيد الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فبال نعم نعم وتوضأ ومسح على خفيه مختصرًا. هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من مشروعية المسح على الخفين. مشروعية المسح على الخفين وفيه زيادة أنه يمسح عليهما من الحدث الأصغر فقط. يمسح عليهما من الحدث الأصغر إذا لبسهما... إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم بال ثم بال أو تغوط أو حصل منه حدث أصغر فإنه يمسح على القطفين، أما إذا حصل منه حدث أكبر كالجنابه والحيض للنساء وما اشبه ذلك فانه لا لا يمسح عليهما من الحدث الاكبر وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال كان صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا الا من جنابه لكن من بول وغائط ونوم فهذا دليل على انه لا يمسح على الخفين الا في الطهاره الصغرى وهي الطهاره من الحدث الاصغر واما الحدث الاكبر فلا بد من خلع الخفين نعم وغسل الرجلين اعد الحديث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمدينة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نعم فبالا وتربى صلى الله عليه وسلم وصفة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتى ساباطه قوم يعني محل إلقاء الزبالة فبال قائما صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يتنحى أمره أن يتنحى ثم بال صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من بوله توضأ ومسح على خفيه مسح على خفيه والبول قائما يجوز في احوال اذا كان مريضا ولا يستطيع الجلوس او كان المكان الذي يبول فيه وسخا واذا جلس يتوسخ فلا باس ان يبول قائما في الحاجة اما في غير الحاجة فيبول جالسا نعم مختصرا نعم مختصر وانا ذكرت لكم القصه ان حذيفه بن اليمان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اصابه البول فاتى الى ساباطة قوم يعني محل القاء الزباله فبال وهو قائم عليه الصلاه والسلام ثم لما فرغ توضا ثم مسح على كفيه فدل على أن المسح على كفين إنما يكون من الحدث الأصغر وكما في حديث صفوان بن عسال الذي ذكرته لكم من الحدث الأصغر قال إلا من جنابه الجنابه يخلع ولا يمسح نعم باب في المذي وغيره المذي المذي هو الماء الرقيق الذي يخرج بسبب النظر أو بسبب الملاعبة ملاعبة الزوجة أو بسبب التفكير ماء رقيق يخرج ليس من البول وليس من مخرج البول هو ماء رقيق أبيض وليس منيا ليس بولا ولا منيا وإنما هو شيء بينهما هذا لا يوجب الغسل لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء ناقض للوضوء وهو نجس المذي نجس بخلاف المني فإنه طاهر المذي نجس يغسل ويتوضأ منه يستنجي ويتوضا لله. نعم. عن علي <تصفيق> عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحيت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. أعيد الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا نداء فاستحيت استحيت او استحييت فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لمكان ابنته مني فامرت المقداد بن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ نعم وللبخاري توضأ واغسل دثرك ولمسلم توضأ وانضح فرجك. نعم، هذا الحديث برواياته فيه أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، فهو ناقض من نواقض الوضوء. وقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء أي كثير المذي مذاء هل مبالغة يعني كثير المذي لأنه شاب وقوي رضي الله عنه فكان كثير المذي استحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة علي استحيى أن يسأله مباشرة فوكل المقداد بن الأسود الصحابي الجليل وكله أن يسأل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ في رواية يغسل ينضح فارجعوا بالماء هذا دليل على مسائل المسألة الأولى فيه أن الحياة لا يمنع من من سؤال أهل العلم عما أشكر فإما أن يسأل مباشرة وإما أن يوكل فعلي رضي الله عنه لما استحيا وكل ولم يسكت ويمنعه الحياء من السؤال لان هذه عباده ودين ولا يكفي الانسان يمنعه الحياء من ان يسال عن امور دينه لكن اذا كان ما يقدر على مواجهه العالم فانه يوكل من يسال له ففيه التوكيل في السؤال في التوكيل في السؤال وأن الموكل يعمل بقول الوكيل هذا في دليل على قبول خبر الواحد في دليل على قبول خبر الواحد عكس ما تقوله المعتزلة وأصحاب البدع من خبر الواحد لا يعتمد عليه فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يغسل ذكره ويدعوه، هذا دليل على أن النبي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وأنه نجس، وأنه نجس، يغسل المخرج، يغسل المخرج من باب الاستنجاء، ويغسل الذكر أيضًا، يغسل القصبة كلها، وفي رواية يغسل أنثييه يعني الخصيتين، يغسل الخصيتين و الذكر والمخرج، ينضحه بالماء، دل على أن المني نجس أيضًا، أولًا أنه ينقض الوضوء، وثانيًا أنه نجس، يغسل ولكن نجاسته مخففه يكفي فيها النضح والرش فيغسل ما اصابه المذي من بدن او ثوب بالنضح فقط فهو نجاسه مخففه واما غسله الذكر والانثيين قالوا هذا لاجل التبريد لانه يعني يبرد الذال يبرد الذكر والخصيتان فيخف خروج المذي يخف عليه خروج خروج المذي وفي الحديث دليل على توكيل على التوكيل في السؤال اذا كان الانسان يستحي من المباشره به فيوكل من يسأل عنه ويعمل بخبر الوكيل هذا ما يدل عليه الحديث يدل على أولا أن المذية ناقض للوضوء ثانيا أنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء ثالثا أنه لا يكفي فيه الاستجمار مثل خارج القول والغائط كما سبق ما يكفي فيه الاستجمار وانما يغسل لابد من الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر فلا يكفي فيه الاستجمار ثالثا فيه ان المذي نجس يغسل ما اصابه رابعا أن نجاسته مخففة يكفي فيها الرش والنضح. سادسا فيه التوكيل إيه للسؤال السؤال وطلب الفتيا. نعم. عن عباد بن تميم فضيلة الشيخ هل يجوز استعمال الفرشة؟ والمعجون بدلا من السواك. الجواز يجوز استعمال الفرش والمعجون لكن ما يكفي عن السواك. ما يكفي عن السواك. السواك سنة. وأما استعمال الفرش والمعجون هذا من المباح لا يكفي عن عن السنة. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما المراد بقول عائشة رضي الله عنها بحاقنتي المراد في حجرها المراد في حجرها والحاقنة هي ما بين الترقوتين الحاقنة ما بين الترقوتين نعم وقيل الحاقنة المعدة إلى الحاقنة المعدة نعم والذاقنة الزقن مكان الزقن نعم المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في حجرها نعم فضيلة فضيلة الشيخ يقول السائل ورد في حديث لولا أنا شق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية مع كل صلاة. فهل بينهما تعارض؟ لا ليس بينهما فرق، ما هو تعارض. السؤال ينبغي أن يقول هل بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق. نعم. مع كل صلاة أو عند كل صلاة. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل السواك عند كل صلاة سنة أو واجب؟ لا السواك سنة، كيف تقول إنه واجب والرسول يقول لولا أن أشق على أمه، الواجب يشق، دل على أنه سنة وليس بواجب، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا عسكري وادخل الجوربين طاهرتين يوميا على مدار السنه فهل امسح على الجوربين العسكري وغيره اذا لبس الجوربين على طهاره بعد الوضوء الكامل والجوربان ساكران للرجل وافيان على الرجل ساكران لها يمسح عليهما مثل مثل الخف يوم وليله للمقيم ثلاثة ايام بلياليها للمسافر بشرط ان يكون الجورب سافرا وبشرط ان يلبس الجوارب بعد كمال الطهاره يلبسه ما وهو متوضي نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إني أستاك إذا كنت صائما إني أستاك إذا كنت صائما ولكن طعم السواك يدخل إلى بطني وأحس بذلك تلفظ إذا حسست بطعم تلفظه إن ذهب من غير تعمد إذا ذهب من غير تعمد فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إني تعمدت بلع المعجون مع الماء وأنا صائم فهل أفطرت بذلك كيف تتعمد بلع المعجون وش الفائدة منه يضر لكن إذا كان هذا حاصل وأنك تعمدت بلعه وذهب إلى المعدة فإنك تقضي هذا اليوم لأنك أدخلت إلى معدتك شيئا متعمدا فتقضي هذا اليوم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا نزعت الشراب في مده المسح وانا على طهاره فان ينتقل وضوئي وكذلك بعد انتهاء مده المسح نعم ينتقل وضوئك اذا خلعت الممسوح من شراب او خوف او كنادر اذا خلعته وظهرت الرجل بطلت بطل الوضوء فلا بد من إعادة الوضوء وكذلك إذا تمت المدة فإنه يبطل الوضوء بتمام المدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد يوما وليلة مفهوم الغاية أنه بعد تمام المدة لا يمسح ولا يبقى حكم المس بعد تمام المدة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل متى يبدأ وقت المسح هل بعد الوضوء ام بعد الحدث خلاف ولكن الصحيح انه يبدأ من المسح يبدأ من المسح من اول مسح بعد اللبس اول مسح بعد اللبس تبدأ المدة نعم والمذهب انه يبدأ من الحدث لانه سبب المسح نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل يجوز السواك في الخلاء نعم يجوز ان تتسوق وانت في دوره المياه وانت خارج لا لا نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل المراه تتورط في الصلاه هل المرأة؟ تتورك في الصلاة؟ صحيح أن المرأة كالرجل تعمل ما يعمل الرجل لا فرق بين الرجل والمرأة هل هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا قال الإمام في آخر القنوت اللهم صل على نبينا محمد. فهل أقول آمين أم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يكفي قول آمين. يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن يعني هذا أمر الله به. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولم يقل قولوا آمين. نعم تصلي عليه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل إن في بلادنا أكثر أئمة المساجد على المذهب المالكي فهم يقنتون في الركعة الثانية من صلاة الصبح دائما وسرا فهني أن أدعو حين يقنت الإمام؟ المعروف أن القنوت في صلاة الفجر عند الشافعية يعني. لا هو المعروف، لكن على كل حال إذا قنت الإمام في صلاة الفجر فأنت تتابعه. قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم تتابعه في القنوت. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز عصر الذكر لإخراج ما تبقى من البول داخله؟ فلولا تركه، لكن إذا احتاج إلى هذا، إذا احتاج إلى هذا يصير عنده وساوس إنه يخرج من شيء أو فيستبري، يستبري، إن يعني يعصر الذكر حتى يخرج ما تبقى في القصبة، إذا كان عنده شك أو وسواس، لأجل يزيل هذا الوسواس وهذا الوهم. اما اذا كان معافي الله ولا عندي شيء فلا يتكلف هذا الشيء نعم فضيله الشيخ هل هن هناك فرق بين المذي الكثير والقليل وان يعفى عن قليله لا فرق اذا خرج المهم انه اذا خرج سواء قليلا او كثيرا الحكم واحد نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب, كلما أحس كلما أحس أن هل يجب على الإنسان كلما أحس بأنه أندى أن يتأكد ولو كان في الصلاة هل يجب على الإنسان كلما أحس بأنه أندى أن يتأكد ولو كان في الصلاة هذا يأتي في الحديث الذي وقفنا عليه، أنه إذا شك هل حصل منه شيء أو لم يحصل، هذا ليأتي الدرس القادم إن شاء الله، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: بعض الأحذية تغطي الكعبين، فهل يجوز المسح عليهما؟ لا يجوز المسح إلا على ما يستر الرجل. سترا كاملا بحيث ما يظهر شيء من الرجل من الكعبين وما تحت اما اذا كان النعل للطيور عريضه او ويظهر من الرجلين شيء فلا يصح نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل رفع اليدين مع التكبير عند السجود من السنه لا رفع اليدين عند الركوع وعند القيام من الركوع في ثلاثة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع هذا الذي صحت به الأحاديث في موضع رابع مختلف فيه وهو إذا قام من التشهد الأول بعض العلماء يرى أنه يرفع يديه أيضا نعم أما رفعهما للسجود أو بين السجدتين لا لا لا, لا دليل عليه، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يقول خليلي الله تعالى ما الله ما اتخذت خليل هذا يجوز لمن اتخذه الله خليلا هو ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام وغيرهما لم يتخذه الله خليلا لا يقال هذا نعم فضيله الشيخ يقول السائل اذا دعا الامام اذا دعا الامام دعاء القنوت فماذا يقول الماموم عند الثناء والحمد يقول ما يقوله ال... الإمام يتابع الإمام يتابع الإمام نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل هل ما دون الهر في الخلقة أه؟ هل ما دون الهرة نعم في الخلقة طاهر نعم الهرة طاهرة بالنص قال صلى الله عليه وسلم انها ليست منجس انها من الطوافين. الطوافين عليكم فريقها طاهر وسؤرها الذي يبقى بعدها من الماء او غيره طاهر. <تصفيق> قاسوا عليها ما كان مثلها في الخلقه او اقل قياس. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل نرى ولله الحمد ها؟ يقول السائل نرى ولله الحمد نعم اسمع يقول السائل نعم نرى ولله الحمد في هذه الأيام إقبال الشباب نرى؟ نعم نرى ايه؟ نعم يقول نرى ولله الحمد في هذه الأيام إقبال الشباب على مجالس العلم نعم وخاصه مجالس العلماء فمن النصيحه التي توجهونها لنا نعم هذه علامه خير علامه خير اقبال الشباب على حلق الذكر على دروس العلماء هذه علامه خير خير لهم وخير للمسلمين التفقه في دين الله حضور مجالس الذكر ولا سيما في بيوت الله عز وجل هذه علامة خير نحثهم على ملازمتها وعلى الـ 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 الإقبال عليها وعلى أن يحضر فهم الإنسان وفكر الإنسان عندها حتى يستفيد هذه علامة خير والحمد لله نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حديث حذيفة وسؤاله عن الفتن فهل ينبغي السؤال عن الفتن والحذر منها ينبغي قراءة الأحاديث الصحيحة قراءة الأحاديث الصحيحة التي وردت في الفتن من أجل الإنسان يحذر منها نعم اليوم موجودة في الأحاديث الصحيحة. يعرفها الإنسان من أجل أن يحذر منها ويسأل الله سلامة سلامة منها. نعم. فضيلة الشيخ في حديث حذيفة هل يدل على استحباب الوضوء بعد الحدث؟ إذا احتاج الإنسان إلى الوضوء يتوضأ. كون الإنسان على طهارة هذا طيب، كون الإنسان في أغلب أحواله على طهارة هذا شيء طيب. ولكن إذا أراد أن يصلي فإنه يجب عليه، أو أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب يستحب له. وإن أراد أن يقرأ القرآن من المصحف يجب عليه أن يتوضأ. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو الرحم الذي يجب وصله ويأثم الانسان بقطعه وهل الاخت من الرضاعه وابن العم وبنت العم منهم القرابه من النسب من جهه الام ومن جهه الاب القرابه من النسب هؤلاء هم أولو الارحام الذين تجب صلتهم وابناء الاعمام من الارحام نعم اما الرضاع الاخت من الرضاع والام من الرضاع والاخ من الرضاع فهؤلاء ليسوا قرابه ليس لهم حقوق القرابه لكن اذا اراد ان يكرمهم من باب المكافأة والإحسان هذا شيء طيب لكن لا يجب عليه ذلك أما صلة الأرحام فهي واجبة قطيعتهم محرمة أما صلة الرضاعة هذه لا يجب بها شيء إلا من باب المعروف وحسن الخلق معهم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل: هناك امرأة توفي عنها زوجها وتركها بدون نفقة هي والأولاد. نعم؟ يقول السائل: نعم هناك امرأة توفي عنها زوجها وتركها هي وأطفالها ليس لهم نفقة. فهي مضطرة للعمل خلال أيام الإحداد، فهل يجوز لها أن تخرج في هذه الأيام؟ نعم، إذا احتاجت للعمل تنفق على نفسها وعلى أولادها تخرج في النهار، تخرج في النهار لا في الليل. الليل تبيت في في بيتها لا تخرج منه. أما في النهار فيجوز لها الخروج للحاجة. طلب الرزق، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز المسح على الشراب المخرق؟ لا، الذي يبدو من الرجل شيء من خلاله أو في فيه شقوق، لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، لأنه إذا ظهر شيء من الرجل وجب غسله. وإنما تمسح الرجل يمسح الحائل إذا غطى الرجل، فإذا ظهر منها شيء فالذي ظهر يجب غسله. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشترط أن يمسح الرجلين سويا أم يمسح اليمنى ثم اليسرى؟ المسح على أي صفة كان جاي. المهم انه يمسح مسحهما جميعا او مسح واحده ثم مسح الاخرى لا معنى من ذلك، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل المذي له رائحة؟ يقول هل المذي له رائحة؟ وما لونه؟ وكيف نفرق بينه وبين المني؟ هذا كأنه ما عنده فكر نبد في هذه الأمور. إلهم يعني اين فروق. يعني فروق. المذى ماء رقيق أبيض. خلاف المذى المنيفا إنه ماء غليظ رايحة. له رائحة. المذى فليس له رائحة. ماء الغلي ماء رقيق أبيض ويخرج بدون لذة خلاف الم فانه إنه يخرج باللذه لانهما <تصفيق> فروق نعم أنت، الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على